0: Oficinas del FBI, Washington.
1: Muerte por hipovolemia, perdió 75% de sangre. Son más de 4 litros de sangre.
0: ¿Quieres decir que el hombre se desangró y murió?
1: La hija de la víctima tiene 8 años. Se separó de su lado menos de 10 minutos. Había dos punciones muy finas en la yugular.
0: ¿Estás familiarizada con el fenómeno de mutilación de ganado? El rastro de evidencia es notablemente similar. Marcas de incisión con precisión quirúrgica en la zona alrededor del hocico. Desangramiento. A esos animales les funcionaron la yugular como al hombre de Greenwich, Connecticut.
1: Un momento. Estos informes dicen que fue extraterrestre el fenómeno. ¿Por qué seres de otro mundo viajarían años luz a la Tierra para experimentar con el ganado?
0: Por la misma razón que amputamos ranas y simios. Además, parece que incrementaron su interés.
2: Les damos la bienvenida al podcast de Aguante Molder, un podcast donde somos tan fanáticos de Molder que dijimos: Mirá qué lindo domingo, hay solcito, no está tan frío, así que mejor nos vamos a encerrar y vamos a grabar un podcast sobre un capítulo de X-Files que pasó hace casi 30 años. Y estoy hablando el plural porque este podcast no lo hago yo solo, yo soy X, no les pienso decir mi nombre, pero sí les puedo decir que este podcast lo hago con. Cristian Jesús Ponce. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, señor
3: X, estoy acá, como, como bien decías, mirando por la ventana el, el poco, la poca luz que sigue entrando del día que se está yendo y pero bueno, comprometido con, con esta causa que tenemos de, de volver a Molder a, al, al inconsciente colectivo y, y no permitir que se vaya jamás
2: de ahí. Sí, no, tenemos un trabajo muy arduo ¿no? por delante porque eh, no es el mejor momento para los expedientes X por una cuestión lógica de que, bueno, es una serie bastante antigua y que hoy en día hay dos millones de series por día, ¿no? Entonces la tenemos media complicada la, la cuestión, pero acá estamos y estamos para hablar de un capítulo de esos que divide bueno, iba a decir dividen las aguas, pero es un poco exagerado, ¿no? Pero... Este, algunos lo pueden considerar dentro de lo mejor de esta primera temporada que estamos repasando y otros lo pueden considerar como lo peor. Uh -huh. No, esa es, es la gran duda. De hecho hicimos una encuesta que después la, la podemos comentar. Yo, yo creo que, que está
3: medio como en la mitad. Sí. Ya vamos a ir eh, definiendo más adelante, pero pero no es un capítulo malo. No. Pero me parece que tiene varios temitas ahí que
2: lo alejan de, del podio. Sí, para mí no está o sea, no está ni peleando el descenso, ni está para salir campeón. La duda es de qué lado de la mitad de la tabla lo pones, ¿no? Pero bueno, eso lo, lo vamos a hablar después. El capítulo en cuestión es Eve, que en Latinoamérica se conoció como... Eva. Bueno, este capítulo, Christian, lo escribieron dos personas. Son Chris Brancato y Kenneth biller conocidos por eh, haber sido guionistas de Beverly Hills 90-210, uh -huh. Pero hicieron más cosas, ¿no?
3: Sí, lo, lo, justamente es un poco como estos pares de, de guionistas a los que ya nos tienen acostumbrados de esta primera temporada, sí. que venían de laburar en, en, en series anteriores. En este caso son freelancers, así que medio que tenían este episodio ah. y no, no fueron parte de la mesa chica de, de los guionistas. Vendieron este guión y si te he visto no me acuerdo. Pero justamente eh, arrancaron de Nuevo Leeds 90 2.10, pero después tuvieron como carreras bastante, no te voy a decir notables pero eh, fueron creadores de, de, de sus propias series, por ejemplo Villar eh, creó la serie Genios que no sé si la viste pero seguramente viste los carteles en Buenos Aires es esta serie que de History Channel creo o de National Geographic ah, que eran miniseries no, no, no la recuerdo, ahora cuando te diga esto te vas a acordar <ríe> eran miniseries sobre eh, genios justamente entonces estaba la miniserie de Picasso que actuó Antonio Banderas estaba la, la miniserie sobre la vida de Einstein que estaba Jeffrey Rush y, y bueno yo tengo el recuerdo muy marcado de, de Buenos Aires empapelada con, con los carteles de esta serie que bueno nada yo no sé si, no, no debe ser una serie que tenga fans no creo que esté aguante genios, ponele. Pero. Pero es una serie que seguramente se, se ha visto. Sí. Y. Y el otro muchacho, este. Sí, Brancato, mejor, no Al otro. No sé si mejor. Tiene, él sí tiene un hit. Porque sí, por un lado por tiene bien. la serie. <ríe> por un lado tiene la serie First Wave. Que era una serie que producía Coppola. Y que acá en Argentina la pasaron por el canal infinito. Y que era medio como que mezclaba invasión extraterrestre, no, no ve no invasión extraterrestre, sino invasiones extraterrestres en general, con las profecías de Nostradamus. Entonces, la idea era que cada temporada iba a ser una nueva ola de esta invasión. Bueno, hicieron una sola serie y una sola temporada, la cancelaron, qué sé yo. Recuerdo haber visto el primer episodio y, y no tener ganas de ver nada más. Pero más recientemente se cambió completa, eh, completamente de rubro. Y estrenó las series Narcos, que es así tengo entendido, esas no las vi, pero tengo entendido que, que tienen muchos fans Narcos y Narcos México, creo que es el, el spin-off, eh, así que bueno, nada, de los expedientes X a, a los dos lados de la ley. Si se quiere, porque uno claro. dedicado a los <risa> genios y el otro a... No sé, Escobar, ¿de, de qué se trata? ¿Viste Narcos? No, no, no,
2: la, no la vi, pero sí, o sea, sé que no, no no trata puntualmente de Pablo Escobar, por lo que tengo entendido, sino de Narcos en general. Igual creo que tampoco eh, a la gente que nos escucha le, le, le debe importar demasiado y seguramente <risa> a quienes le importan ya lo habrán visto porque es una de, es Creo que es de Netflix, ¿no? O, o algo así, así que... Creo, tengo entendido que sí. Tengo entendido que, que es, sí. Es de fácil acceso. Tal vez más interesante, Cristian, resulta que me contó un pajarito ver. que tus ídolos Glen Morgan y James Wong se metieron en el tema del guión de, este, uh -huh. de este capítulo. No sé si vos tenés información al respecto.
3: Tengo entendido que sí. Ellos eran como nada, encargados muchas veces de agarrar estos guiones que, que, que sean freelancers y acomodarlos. Sí. Y yo siento que, que no les iba tan bien cuando adaptaban material de otra gente. Porque yo pienso en otro episodio que, que adaptaron ellos, eh, que, que arreglaron si se quiere, que fue 3 de la segunda temporada, el de los vampiros. Sí. era un capítulo también, medio medio. Claro. Eh, Gender Bender dijimos que también lo tocaron ellos.
2: sí ¿Qué sé yo
3: creo, creo que se manejaban, se movían mucho mejor en, en material original que, que arreglando cosas de otro porque terminan siendo como medio regresados, como que le buscan un poco la quinta pata al gato y, y a veces eh, menos es más
2: claro, bueno, lo, sí en realidad lo que habría que ver es con qué material trabajaron, ¿no? porque si no sabemos eso es medio difícil evaluar el, el trabajo de ellos Vos, por ejemplo recién mencionaste tres también era una época rara en X Files no porque es, eh, sí, 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 sí. son esos esos expedientes X sin sin y no con Mulder solo todo medio uh -huh. Eh, no, no era el, el terreno más fértil me imagino yo para, para un guionista pero bueno y por el lado de la dirección lo tenemos a Fred eh, Herbert o Sherbert que eh, también debut y despedida Darmenda. claro <risa> <risa> debut y despedida no por lo que estoy viendo sí este solo solo sí dirigió sí sí este. creo que, que él sí. sí después fue a eh, amas de Casas desesperadas bueno
3: una serie muy no, no no sé cuánto tiene que ver con, con los expedientes no. X o con. No, no, no. Y en House estuvo también. ¿Como campanela eh, viste, más o menos. Una cosa así. ¿Te imaginas si Campanela hubiera dirigido un capítulo de los expedientes X? Bien podría, eh. Bien podría haberlo hecho, te digo. O sea, me, ¿Me, me generaría un conflicto de De, ¿De intereses. De intereses, eso.
2: La cosa es que todo el mundo a Campanella pero Campanella ganó un Oscar y se lo dio Tarantino.
3: Así que... Así es cierto. Que yo... Tarantino y Almodóvar. Y Almodóvar, estaba... y Almodóvar. Sí, sí, los dos. Es cierto. No, igual, así ojo, que... a mí hay películas que me gustan de Campanella El mismo amor, la misma lluvia me, me gustaba. Por eso. Eh, como es... Eh, el secreto de sus ojos es una, una buena película. Una buena película. ¿no?
2: No, no, no eh, por eso. Pero bueno, qué yo.
3: No dirigió los expedientes X, así que tampoco tenemos que darle tanta entidad.
2: Por eso. Lo que sí podemos, eh, ya para arrancar y nos metemos de lleno al capítulo, es decir lo que dice Wikipedia, ¿no? Esta, esta especie ah, de eh. resumen que se convirtió en un clásico de Aguante Mulder. Y dice Wikipedia: Cuando dos padres en lados diferentes del país son inexplicablemente asesinados de la misma forma en el mismo momento, Mulder y Scully son avisados para investigarlo. Cuando descubren que las hijas de ambos son gemelas idénticas de 8 años, se dan cuenta de que ocurre algo aún más extraño. Bueno, como siempre, certero Wikipedia, pero hay muchas cosas para hablar de este capítulo. Y primero que nada, Cristian, viste que acá en este podcast vamos de un lado para el otro con el tema del orden de los capítulos. Siempre dentro de la primera temporada, pero digamos que no, no es cronológico lo que hacemos nosotros. Entonces me gustaría recordar que este capítulo viene justo después de Fallen Angel... Uh -huh. un, que lo, nosotros lo comentamos la, en el podcast anterior un capítulo en donde eh, Deep Throat o Garganta Profunda en Foreign Angel era como el mejor aliado que podía tener Mulder ¿no? su informante que eh, le era fiel le, le pasaba toda la información ya este, digerida ¿no? y bien, bien concreta algo que no siempre fue el caso pero bueno, en, en ese momento sí y en este capítulo... Pasa algo también medio similar, ¿no? Aparece Deep Throat, ahora lo vamos a estar desarrollando en un momento nada más. Pero bueno, digo, para ponernos en contexto, Mulder y Scully ya venían con una relación afianzada y con Deep Throat colaborando con ellos.
3: Sí, estamos mitad de temporada más o menos. Sí, es el 11 creo, ¿no? Este capítulo. Claro, casi, ah. casi exactamente mitad de temporada. Sí, la... Eh... Deep Trout, viste, es como que está bastante del lado de Mulder durante toda la primera mitad y después empiezan a mostrarte la posibilidad de que no sea tan limpia la relación.
1: Claro. Pero al principio
3: sí, sí. Te, te lo ponen porque es medio como una, como una guía. como ah, Acá este episodio, por ejemplo, no es que tiene un peso o, o tiene un desarrollo. Acá aparece para facilitar información y, y poco más.
2: Sí, de hecho es... Es medio inesperada la aparición de Deep Frost, podríamos decir. Pero bueno. Eh, ¿Y este capítulo por qué lo estamos haciendo suelto, Cristian? Porque nosotros venimos agrupando capítulos, ¿no? Y alguien puede decir, che, pero este que no es tan bueno, ¿por qué lo, le dedican un capítulo entero? Yo creo que mi respuesta sería porque la verdad no sabíamos dónde meterlo. O sea, ¿con qué lo podíamos emparejar?
3: Sí, nos pasó un poco eso. En algún momento hablamos de, de ponerlo con Fallen Angel... ...y después descubrimos que, que hacía mejor dupla con eh, Fallen con Angel Ebe. Con, con el otro EVE... ...claro, con EVE, EVE larga E... Eh, ...pero sí, es, es, un capítulo, es un capítulo extraño... ...ahora cuando lo empecemos a, a desarmar un poco van a salir cosas... Eh, ...o sea, es claramente un episodio de la primera temporada... ...pero quizás... Eh, ...bueno, quizás habla bien de él porque es bastante original... No, no no tiene por ejemplo un fantasma vengativo como hay claro. tres episodios en, en el resto de la temporada o más sí. eh, así que bueno fue difícil probablemente lo voy a decir ahora y, y quizás no se cumpla pero probablemente este podcast no vaya a ser tan largo como, como los anteriores pero nada, de pronto no vamos a empezar a hablar y, y se va a empezar a extender como siempre me
2: parece no lo sé, vamos a ver. Bueno, empieza el capítulo, empieza con un plano que me encanta, ¿no? Es como, calculo yo, que esto lo habrán hecho con una grúa, porque estamos hablando de una época en donde los drones eran como ciencia ficción, ¿no? Entonces empie empieza ahí un vecindario de gente que yo imagino no tenía problemas económicos pero tampoco parecía el, el, el vecindario más feliz, sobre todo porque un día nublado, había ¿no? como el piso medio mojado, tal, y medio, medio feucho y qué pasa, Cristian?
3: Es raro, es
2: raro ese principio
3: porque o sea, el capítulo tiene todo el tiempo te va a estar tirando una punta para llevarte a otro lado. Esa es como la gracia me parece del capítulo que es como todo el tiempo te está distrayendo. Y me, esto me parece que es como una falla más allá del plano en sí, me parece que es como demasiado siniestro desde el vamos. ...porque no pasó nada... ...y ya no sé si serán las nubes... ...los charcos esos que decís... ...pero ya es como que entramos en un clima... ...muy de terror... ...hay un tipo que me causa gracia porque está barriendo unas hojas en el fondo y es como re sospechoso, viste. Sí. Y después no aparece nunca más.
2: Sí, está fuera de foco. Bueno, es que era el barrendero, nada más. <risa> en realidad el barrendero medio raro porque, viste, que suelen pasar muy temprano, ¿no? Pero bueno, se ve que en este vecindario... Para,
3: para mí era un tipo, para mí era uno que salió a barrer el, como acá, como en el barrio, viste, que salió y... A ver si charlaba, con, claro, a ver si charlaba con los que pasaban, que bueno, justamente lo que sí. pasa después es que aparece una pareja. Trotando y se sorprenden de algo que... Dicen, ¿qué hace esa nena sola? hizo una piba que tiene como... ¿Qué dijiste vos? ¿11 años?
2: En un eh, barrio suburbano que no... no, no me... Yo, yo no, no dije la edad, ¿eh? Yo no dije la edad. Yo dije que era el capítulo 11. Pero,
3: pero... en el segundo Wiki no dijiste... <risa> sí. Bueno, ponele, 10 años.
2: Eh, ah, en el segundo Wiki, no. Eh, 8 creo que tienen, ¿eh? 8 años. Bueno,
3: no, no me parece tan... Tan terrible que haya de 8 años en ese barrio. Pero la conocían ellos. Ellos la
2: conocían. Sí, 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 no, sí. Sea, no seas injusto.
3: Eh, y bueno, pero no se seas al...
2: injusto con Brancato.
3: Se alarman.
2: Se alarman, sí. Y ahí es
3: cuando pasa la, la, la gran, eh, el gran desvío de, de información, me parece, de este capítulo. Que dicen: Bueno, a ver dónde está tu papá, van y lo encuentran al padre eh, sentado en una hamaca, muerto con dos agujeros
2: en el cuello y vos qué decís sí. cuando ves dos agujeros en el cuello y vampiros y
3: vampiros pero no sí al final no. pero no
2: no no nada que ver no no de hecho en toda, toda no. la primera temporada no hay vampiros no
3: claro y molder ni siquiera los nombra o sea molder desde el vamos molder también se equivoca al principio en, en su teoría ya vamos a llegar a eso sí pero pero ni siquiera dice vampiros él se va por otro lado que, que va a ser claro. retomado
2: Muchos años después. Sí, bueno, y ahí viene como eh, todo el tema, eh, o sea, la clave de este capítulo, ¿no? Que por un lado tenemos a Mulder convencidísimo de que esto involucra extraterrestres. El chupacabras. Bueno, habla mucho, ¿no? Todo el tema de la um, mutilación de, de ganado, que es una, una constante a lo largo de, de toda la serie, ¿no? Mulder eh, siempre... Eh, mencionando esta cosa de que aparecía en, en diferentes áreas rurales, aparecía ganado con, eh, o mutilaciones, falta de órganos o, o estas marcas de como que le habían sacado sangre. Pero el capítulo va por otro lado. ¿no? El capítulo, después nos enteramos que gira en torno a la clonación uh -huh. y a unos eh, experimentos. El origen de esto, eh, obviamente, es, es de los guionistas, ¿no? De, viene de la cabeza de los guionistas, pero ellos se inspiraron. ¿Dónde se inspiraron, Cristian?
3: Sí, había, había una cuestión, me parece, en, en esa época, a principios de los 90, que con las clínicas de fertilidad y todo ese tipo de cosas, hubo como una... Por un lado, esto de un caso muy famoso, que después bueno lo, lo repitieron en Small Potatoes. En la, no, Tomatoes, ¿cómo es? Small Potatoes. Potatoes. Es
2: el, el capítulo es, es Potatoes.
3: Sí, no, sí, el, sí, el sí, de Vince En la cuarta temporada, sí. que ahí explícitamente tienen un personaje que embaraza a diferentes mujeres y, y qué sé yo. Pero sí. estaba como esa manía a partir de este médico, o, o, o varios... Que, que eran dueños de clínicas de fertilidad y habían embarazado muchas mujeres con su propia semilla digamos. entonces había como medio una paranoia de, de dónde salen estos chicos, son mis hijos, no son mis hijos también todo el tema de, de, de del gemelo que, que recuerdo una miniserie, la estoy buscando para comentarlo acá, no la encontré pero me acuerdo eh, una miniserie de, de un chabón que descubría también que ...que había tenido como hermanos gemelos... ...parte de un experimento... ...y que a su vez creo que vienen todos... Eh, ...estos casos de... Eh, ...bueno de... ...no recuerdo ahora el apellido de, de los tres... ...pero estos tres muchachos... ...no sé si viste el documental... ...Three Identical Strangers... ...que está en, en no, Netflix... ...es Netflix.
2: una sí, historia sí, real... Que estaba, pero no lo...
3: eh, ...es muy bueno, va, a mí me gustó mucho... ...es la historia real de, de tres chicos que descubren... ...tipo a los 18 años... ...que tienen gemelos... ...y que la, fueron dados en adopción como parte de un experimento psicológico... ...y que los estudiaron durante toda su vida. Eso fue muy popular en los 80 y yo creo que quedaron como esas... como lo que hablamos en el capítulo de Gender Bender ...que hay cosas ahí en el inconsciente, temores que no, no, todavía no, no han sido... ...del todo racionalizados y, y que están ahí que bueno a la hora de, de escribir un expediente X generalmente los guionistas recurrían a ese tipo de imaginería. Estoy pensando también en que ellos twins, gemelos, la de, la de Joe y Dani Levito, sí. era lo mismo en, en clave de comedia, Una comedia ¿no? Claro. Sí. Así que nada, me,
2: me, me puedo imaginar que, que viene por ese lado. Sí. De todas formas, el tema de la eh, clonación y la eh, fertilización asistida, todas esas cosas, también es algo que vemos a lo largo de todo x Files, uh -huh. ¿no? No me, no me meto demasiado para no spoilear y que nadie se ofenda, pero es algo que es bastante recurrente. Se ve que a Chris Carter le, le interesaba todo este tema, ¿no? Acá está como enfocado desde un lado más eh, gubernamental, por decirlo de alguna manera, más conspiranoico. Uh -huh. Se hablan de unos experimentos, eh, los experimentos Litchfield, uh -huh. y por eso le da pie, perdón, a, a la aparición de Deep Throat, ¿no?
3: Claro, la, 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 idea de la clonación para eh, en vías de la eugenesia, que es esta idea de medio la crianza de perros. La raza perfecta, ¿no? Claro, ir, ir generando, ir eligiendo los genes, ir creando personas a partir de, de la mejor genética. Como era bueno, el villano sí. este de, de Star Trek Kang. Que interpretaba Ricardo Montalbán. Bueno, ya 30 años antes de los Expedientes X. Ya era parte del de, de imaginario. Y una cosa que se me, se me estaba pasando. Los guionistas ellos mismos. este Estos dos que nombramos. Biller y Brancato. Brancato y el otro, sí. <risa> Brancato y el amigo. Sí. Ellos señalaban particularmente como influencia. Sí. Porque no, no son tanto como... Morgan y Wong que dicen que inventaron todo Ellos decían, no, no, nosotros sacamos una influencia eh, En los niños del Brasil Que fue una película Pero originalmente también Una novela de Ira Levin Que es el autor de eh, El bebé Rosemary, Que fue como el gran creador De la paranoia de los 60 y 70 En aquella película sí. Supuestamente Mengele eh, Había arrancado un proyecto de clonar a Hitler Y había un montón de pibitos iguales a Hitler pero chiquitos, ahí hinchando las bolas. En Brasil. En Brasil, en realidad, eh, al final lo encuentran a Menguel en Brasil, pero los pibitos están por todo el mundo.
2: Eh, buenos vecinos. Eh, <risa> pero vos decís que esto lo, lo reconocen ellos. Sí, digamos, sí, los, sí, sí, los, sí, sí. Ellos dicen que pianistas. la inspiración
3: vino por ese lado.
2: Porque nada, en uno de los libros que tengo y estaba leyendo, y el autor del libro lo mencionaba exactamente esto que estás contando vos de los niños del Brasil, pero lo, lo menciona como. Como que lo descubrió él, digamos, ¿entendés? Un mentiroso. <risa> Un mentiroso. Pues bueno, digamos Un... eso
3: nosotros también, editar y decir que nosotros nos dimos cuenta.
2: Claro. Bueno, entonces, estamos hablando de clonación, estamos hablando de experimentos, estamos hablando de Deep Throat, estamos hablando de que está metido el gobierno, de que, de que hay una conspiración acá, de que hay gente operando desde las sombras. Entonces, la pregunta casi que la de siempre, no, salvo cuando las cosas son demasiado obvias, es este se trata de un capítulo mitológico y lo pregunto sobre todo porque la verdad es que yo nunca lo había pensado desde ese lado pero, eh, nada, hoy tomando notas cuando estaba mirando una vez más este capítulo, en un momento me lo pregunté. Y está metido está metido Deep Throat ¿Vos qué pensás?
3: Y si uno quisiera <ríe> si uno quisiera que todo tuviera sentido que tampoco es la idea, pero sí, si le metemos garra Después del tema de los clones va a ser muy importante Los expedientes X sí. Así que bueno, podría llegar a ser Como sí. una línea li, Tenemos línea fundadora Y, y línea Lynchfield Que bueno, usaron la misma tecnología Vos decís, clonamos aliens O clonamos eh, deportistas Bueno, acá habían clonado deportistas Creo, y científicos Podría llegar a ser Igual estamos hablando de la primera temporada Que era todo vale, no, no existía el concepto de mitología, así que creo que queda un poco en la imaginación del, del espectador sí. el corazón de cada uno de ustedes Vos.
2: claro, vos, vos sos de, de esa de esa corriente esa de pensadores que, que cree que como de la primera temporada no, no, no había mucha visión de bueno, qué vamos a hacer en la, en la siguiente uh -huh. ¿no? eh, sin embargo bueno, vos mismo acabas de decir el tema de la clonación, ¿no? que, eh, que es, fue muy importante la serie. Y también hay algo que se menciona muy al pasar, lo dice Deep Throat, que es. Eh, vos, de hecho, recién dijiste eh, que usaban eh, este tipo. O, el tema esto de la clonación. Va más que de la clonación, de esto de, de cómo elegir lo, los genes ¿no? Y ir sumando a para tratar de eh, conseguir, en, él dice, en Rusia trataban de conseguir primero mejores eh, deportistas y no me acuerdo qué más, pero que la idea de fondo era conseguir me, eh, soldados superiores, dice. Ah, el super soldier. <risa> Y yo dije, pará, ojo, porque esto después, claro, terminan terminamos viendo mucho más adelante en la serie, creo que es en la novena temporada, sí, octava eh, novena. el tema de los super supersoldados, ¿no? que para mí es una época muy nefasta, pero bueno, pasó, <risa> sí. sucedió, existió eso. Los supersoldados eran estos soldados que eran eh, no había forma eran inmortales, ¿no? no había forma de matarlos hasta que bueno pasa algo, no importa. Con vértebras de fierro. No voy a decir nada, Cristian, porque después la gente dice no. Entonces, la verdad es que si hacemos la concesión de decir, bueno, ok, en la primera temporada no había una mitología pensada y bla, 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 pero estaba claro que por un lado había capítulos que tenían mucho que ver con los intereses ocultos del gobierno, que no eran necesariamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por el otro lado estaba el tema de, bueno, freaks de, na de la naturaleza, monstruos, cosas que sucedían que no tienen nada que ver con cuestiones políticas o sociales. Bueno, entonces este capítulo sí lo pongo de del lado más parecido a lo que fue después la mitología. Me parece que de eso no hay dudas.
3: Sí, pero por eso, hay una. Eh, los expedientes X a partir de la segunda, tercera temporada, enfocan como que hay una sola conspiración. La conspiración más importante del mundo que tiene que ver con eh, los aliens. Todo lo que pasa en el gobierno sí. tiene que ver con eso. En la primera temporada... Sí,
2: discúlpame sí. tal vez, una manera más concisa de decirlo es que hay un sindicato que es como un gobierno dentro de un gobierno que opera de forma paralela y maneja el mundo, básicamente. Uh -huh. Y hay un tema de una invasión que va a suceder en algún momento y ellos la están negociando y sacando provecho de la manera que pueden. Bueno, eso sí, eso no está en la primera temporada, está clarísimo, porque no vemos nada de eso.
3: Claro, pero a lo que voy es como que después intentan como vincular todo. Y acá lo que me parece eh, que pasa en esta primera temporada es como, bueno, el gobierno tiene muchos intereses al mismo tiempo, es lo que se plantea en la segunda temporada de Millennium, que en algún también en alguna de las publicaciones que hemos hecho en las redes sociales y que se si yo, en algún momento sale el tema de Millennium siempre porque eh, ambas series comparten no solamente los creadores, sino muchos de los fans. Sí. En Millennium se juega con la idea de que hay muchas conspiraciones dando vueltas, que no hay una sola cosa. Claro. Me parece que en la primera temporada de los X pasa un poco eso porque a mí me cuesta pensar. Si vos estás intentando conseguir una vacuna para impedir una invasión extraterrestre, y qué sé yo, y estás una elaboración tan grande como la que se supone que, que justifica la, la, la colonización extraterrestre, el sindicato y qué sé yo, me cuesta pensar que van a tener tantos kiosquitos aparte la misma gente. Sí. Entonces, si Deep Throat está ahí, tendría que estar relacionado claro. con, con la conspiración general, pero siento que no. Porque va por otro lado. Eh, Pensaba yo también que yo en, en Emily. Me parece que más, más que los clones extraterrestres, me parece que lo, lo, lo puedo relacionar más que nada con Emily. Porque ahí sí también tenés una nena que fue adoptada. En este caso, bueno, no fue adoptada, fue inseminada, pero bueno. Creada. Creada. ¿Qué sé yo? yo para, para mí no es mitológico. Pero, pero sí tiene que ver con una especie de, de, de thriller guber gubernamental. Pensando en la mitología como la invasión.
2: No, bueno, si es con eso, te digo que no. Pero. por eso eh, ex, bah, intenté explicar antes, sí, para sí, no se sí. entendió. que dentro de los códigos que tiene la supuesta mitología de la primera temporada, sí, juega de ese lado, me parece. O sea, me parece que está más cerca de cualquier capítulo. inclusive de los que son Full Alien, tipo Fallen Angel o Eve. Eh, EBA. Que de. No sé, Darkness Falls o. Sí. Eh, Tombs. ¿Entendés? O sea, digo, me parece que. Es, estoy siendo una obviedad. Pero bueno, no importa, no nos quedemos <risas> con eso. Ha, hablemos un poco del, del guión de este capítulo. Que eh, para mí es. donde está la clave de. de si te va a gustar. o no te va a gustar este capítulo. O, o, Creo que como en nuestro caso, que quedamos ahí en el medio diciendo ahí, qué sé yo, tiene algunas cosas bien y otras no tanto. Uh -huh. Porque a mí me parece la historia, o sea que la trama, digamos, la base, la premisa que propone, está buena, digamos. Dos asesinatos al mismo tiempo, en cada uno es casi en una costa diferente del país, o sea, no hay posibilidad de que la misma persona lo haya hecho, y después vemos que los, las responsables son... Eh, además de que son bueno dos, dos personas de 8 años son gemelas ¿no? mm -hmm. eso a mí me resulta interesante no sé a vos digo así como para empezar
3: sí es que sí um, yo siento que sí me parece igual que, que es más lo valoraría más si no fuera un capítulo de los dependes X siento que es medio como un thriller de los 90 con, con vueltas de tuerca más o menos ingeniosas y qué sé yo a mí lo que me hace ruido es la manera en que se relacionan con este caso Mulder y Scully, pero el, el, la trama en sí me parece que es, que es uno de los fuertes del
2: episodio, en eso estoy, estoy de acuerdo con vos. ¿A qué te referís con cómo se relacionan? Porque o sea, yo, yo quería decir, la premisa me parece que está bien, después el desarrollo para mí es pobre... Pero no necesariamente Mulder y Scully ¿cómo se relacionan con esto? Pero me interesa tu opinión y después aporto
3: yo. No, me parece que Mulder está re perdido, ya lo vamos a hablar. Ah,
2: sí, sí, <risa> ya sí. Ya lo vamos a hablar después. <risa> eh, siento que...
3: Eso que, que Bueno, está... pero no es
2: parte del chiste también ese, Christian.
3: Y está muy tonto, ¿no? O sea, qué yo, una cosa es perdido en EBE. Y otra cosa es perdido sí. en, en este episodio. Me parece que... Y, sí. y además yo siento que es una necesidad de guión eso. Porque para mí es como que... Lo que te decía antes. Tiene un guión bastante prolijo. Con una trama decente. Pero siento que el problema tiene que ver con la focalización. Eh, y falta, me parece... Sería,
2: ¿Qué sería eso para, para un espectador... Que no está tan metido en tema de guiones, cristian
3: Focalización sería el, como el, el proxy, el, el lugar donde se ubica el, el espectador de alguna manera. Nosotros habíamos planteado a, a principio. No sé si a principio de, 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 del podcast. O en algún momento lo, lo charlamos esto. De que al principio la focalización de la serie estaba puesta en Scully. Que era la recién llegada y era a partir de quien el espectador conocía a los expedientes X, conocía a Mulder. Que sí. es, a partir de la segunda temporada, como falta Scully, como cuatro o cinco capítulos, la focalización pasa a Mulder. Sí. En este caso particular, que yo te decía que a mí me parece que es una historia que, es, que está buena en sí, pero que no me cierra tanto para, para Expediente X, sí. el problema es que cometen el error de poner, me parece a mí, a Mulder y Scully. a la altura del espectador. Entonces, si vos necesitas sorprender al, al espectador todo el tiempo... Porque este es un capítulo que tiene un montón de vueltas de tuerca y no... Porque esto que decías sí, vos sí. De, que, de que las nenas mataron a los padres... Eso se sabe casi en el último capítulo. En el, en el último bloque, digo. Cuando matan ellas a la, la, la versión adulta, digamos. A esta médica sí. que hizo sus propios experimentos y qué sé yo. Entonces, al, al tener la necesidad de tener... Un, un proxy para, para el espectador en un lugar donde el espectador se pueda sentir cómodo y siendo que Mulder y Scully son los protagonistas de la serie creo que los rebajan demasiado y, y quedan demasiado atrás de, de los, los eventos Molder y Scully. no sé si, si, si me explico sí sí es como que en beneficio de la trama eh, Mulder acaba súper perdido todo el tiempo porque Queda necesitan tarado, que el espectador sí, sí. esté perdido, claro Sí. Eh, hay, hay episodios con una trama más chota, pero que tiene un buen uso de, de los personajes. Y claro, y bueno, después está esto, me parece que es al revés.
2: Sí, tal vez eh, tenga un poco que ver con que si Mulder no estuviera tan atrás o, o tan, tan desenfocado, eh, digamos, eh, se estaría enfrentando, entre comillas, lo enfrentando a dos nenas de 8 años. Entonces, claro sería como que se terminaría muy rápido hubiera ¿no? estado bueno, un capítulo de 25 minutos listo, se terminó eh, no, pero... es que yo, yo, yo
3: entiendo, por eso te digo que quizás la película funcionaba mejor con el, el, capítulo, el capítulo funcionaba mejor con, sí. una, un, claro, con una película y que sean otros personajes, yo creo que eso tiene sí, que sí. ver con, con el colaboración hecho
2: de, que... claro. de de otro lado o sea, hasta gubernamental te diría claro porque acá es como que todo parte de un experimento de, de digamos de, 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 de alguna célula del gobierno, pero acá no, no vemos que nadie del gobierno esté colaborando eh, ni con las nenas, ni con...
3: Es un experimento que, que
2: pasó y que en realidad... Y, y quedó ahí fuera del sistema. Digamos.
3: Claro, y una de... Porque hay como dos olas, ¿no es cierto? Estaban las, las los Adam y Eve originales. Sí. Eh, que bueno, ya se supone que vieron el episodio, pero si no, eh, eran como súper inteligentes, pero también o psicópatas o suicidas sí entonces una de, de, de las sobrevivientes digamos, que ni se había suicidado ni había terminado presa, se dedica a la genética y ella hace como su propia versión del experimento claro eh, como para querer perfeccionarlo y, y, no sé que continúe un legado positivo de aquello en lo que fue parte ella, que bueno, no, no era mala mina, ¿viste? ella quería medio no, al final arreglar no, al las final cosas no.
2: Nos la presentan. Es una de las como... tantas cosas. Claro.
3: Es una de las tantas sí. cosas que te presentan. Esto es así.
2: No, en realidad no. es de otra manera. Claro. claro. Exacto. Eh, sí. Después, para mí, el, el otro gran problema que tienen, más allá de, de Mulder, eh, que, que Mulder está como obsesionado en relacionarlo con, con abducciones, alienígenas y bla, 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 y, y el capítulo no va por ahí. El caso no iba por ahí, digamos. Pero después hay otra cuestión y es que hay como... Yo no sé si esto tiene algún nombre en, 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 en cuestiones de guión y eso, pero es como que hay muchas decisiones o medio ridículas de los personajes, o hay eh, cosas que uno dice, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no hizo tal cosa? ¿no? Y una, dos, tres, cuando se van sumando, a mí la verdad que y me cuesta decir che, qué buen capítulo. ¿no? En general me, me, es como que me quedo pensando que. En este caso, los dos protagonistas son Mulder y Scully no, no, no son gente con, con todas las luces. Y sabemos que no es así, ¿no? Porque después los vemos en en otros eh, capítulos haciendo cosas eh, eh, típicas de, de alguien que la tiene muy clara, de gente muy inteligente, ¿no? Y este no uh -huh. parece el caso. Obviamente son humanos, se pueden confundir y qué sé yo. Pero, no sé, yo te, te quería comentar algunas y capaz que... me eh, decís. Y sí... Me, me pasó lo mismo. O no, tal vez son, son eh, fetiches míos, berrinches míos. Eh, no sé, una, una que ya me sacó de quicio, es ellos en un momento agarran a las dos nenas, las dos nenas se, se les querían escapar, las agarran a las dos nenas, y claro, sí. un camionero ve dos Perdón, primero lo ve a Molder con las dos nenas, ¿no? Ve un hombre adulto con dos nenas y uno piensa, las quiere secuestrar o algo malo así. Entonces el tipo se baja al camión con una itaca y Molder en ningún momento este. Trata de, de mostrarle su credencial, porque si no se le iba a escapar una de las niñas. Uh -huh. Pero después llega Scully, que sí, que no tenía ninguna de las manos ocupadas, no y podía decir, <risa> somos agentes del FBI, y no hacen nada. Sí, le muestra la placa después de que las pibas se fueron. Sí, pero ya cuando se escaparon, claro.
3: Sí, sí, sí. sí Ya o sea,
2: viste cosas que decir, ¿qué, qué hace? O después, eh, Mulder sabía que estas... Eh, que alguien había envenenado a, a la IV, no me acuerdo qué número era, la IV la médica, ¿no? La 8, creo que era. La 8. 7-8. Bueno.
3: Sí, la 7, sí, bueno. la 7, porque la 8 la... era
2: la que está internada. Ok, bueno, la 7 entonces. Toma un vaso de gaseosa que se lo habían dado a las nenas. Toma un vaso de gaseosa. Se sí. da cuenta que está más dulce de lo que tenía que estar. No se da cuenta que le podrían haber puesto algo. Basta un eh, mostrador, sí. ve algo verde, lo toca, sabiendo que, sospechando ahí sí ya que puede ser veneno, se lo pasa por la lengua, lo cual sí, es sí, algo que sí, no haría sí. nunca, no haría nunca en mi vida, o sea, si sé que me puedo morir, o sea, no me lo voy a poner en la lengua. Pero a, a,
3: Así, así sepas que, así, así no sepas que te puedes morir, no vas a estar lamiendo un mostrador de un fast food, me parece.
2: No, no, por, pero, pero si encima sospecho que puede ser veneno... No lo haría Y después Y no sé Frases con, Bueno Después de, de eso de, de pasarse el veneno Por la lengua Sale La ve a Scully Bueno Se le escapan las nenas Y le dice a Scully No me acuerdo Lo la, la, la podemos poner acá Para escucharlo Porque es un diálogo Que es, no tiene sentido Deja
0: que entren al auto Solo bebí un sorbo
1: No bebimos suficiente Para envenenarnos
3: bueno, sí, justamente hay. Yo, yo siento que este capítulo eh, es como que el guión cree que es más inteligente de lo que es. Con todas estas vueltas de tuerca y esto de tratar al, al espectador y a los protagonistas medio como boludos. Y, y bueno, particularmente con esto de la gaseosa, me, me hace acordar, hay dos momentos que me noté en los que el guión deja como. como semillas para sembrar después. Ah, sí, sí. Por ejemplo, hay una, una frase que dicen. Eh, Escobar dice: El veneno tiene un sabor dulce, probablemente no podrías distinguirlo de una gaseosa. Lo dice tipo sí. en el segundo bloque, como para que después digas: Ah, claro, qué, qué bien plantada que estaba esa información.
2: Sí, parece una boludez. O,
3: <ríe> sí, o sí. la que más me, me causa: que dicen, ¿se puede prender la luz? Van a ver a, a no. la Eva que está internada. Dicen: No, no, claro. porque se pone loca con la luz. ¿Y eso para sí. qué es? Para que después sí, sí. la otra Eva Que no sé sí, si es también una capítulo. tercera Claro, que aparezca Y nos digan
0: No, pará, es, la,
3: es una clon porque tenemos una internada ahí no Porque la sí, sí, internada sí. nunca le dieron la cara Porque siempre está oscuro Algo ridículo porque la mina está peinada, está bañada No es que está ahí tipo Como encerrada en la oscuridad Pero yo creo que en el momento Escribiendo el guión, dijeron Ah, somos
2: muy pillos Somos muy vivos nosotros eh, sí, no, por eso, bueno, ese tipo de cosas, viste, eh, siempre me hicieron ruido de este capítulo, inclusive me, me puse a ver lo que había escrito en el blog hace 10 años y a, había cosas similares, ¿no? como eh, Cómo le sacaron la sangre a los a, a sus padres, la, a las dos nenas. Ah, nunca encontraron eso. Porque dónde estaba la sangre, claro, dónde la pusieron claro. la sangre, viste, o... <risa> O que la, las nenas eran como súper fuertes, viste, que se habla mucho de que est estos clones tienen mucha fuerza y son muy inteligentes. Lo de la inteligencia creo que está demostrado en el capítulo de diferentes maneras, ¿no? Las, las nenas, para ser eh, nenas de 8 años, son, son unas genias, además de que son más malas que la peste, ¿no? Pero, digo, son, son muy muy vivas, pero, digo tienen la fuerza como para mover a, 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 los, a los padres de a gente adulta, como a los padres de ella ahora cuando Mulder, la, con un brazo las agarra Mulder, viste las tiene pensá... medio tipo los tres chiflados ¿viste? Que así que las lleva
3: <risa> vos pensás que si hubieran decidido mostrar la fuerza de las nenas sí. habríamos acabado con un plano de Mulder siendo arrojado en cámara lenta hacia un
2: costado <risa> Y vos es no querés verdad. eso de vuelta. No, así que no, no. agradezcamos no, lo que tuvimos. No, no, obvio, obvio.
0: <risa>
2: sí, no sé. Bueno, el, te, el tema de los, los niños en X Files es, es bastante curioso, ¿no? En, en, sobre todo en las primeras temporadas había varios casos así de, uh -huh. de Mulder y Scully tratando de, de interactuar, ¿no? En general son chicos con, o con, problemas, o que vivieron situaciones traumáticas. Y son medio graciosas esas, esas sí. interacciones. Me acuerdo de la de Conduit, ¿no? que ya lo hablamos uh -huh. en este podcast. Eh, en esta misma temporada, después en Born Again, hay una, hay una nena que también canaliza fantasmas. Eh, después en decalusari en Revelations, en ¿Cómo? la tercera temporada. Decime.
3: Yo pensé mucho en, en decalusari con este capítulo, porque también tenés como dos... Dos nenes, que, que en realidad sí. hay uno que, bueno, no está, bueno. pero que está sí. manifestado. Y nada, eh, me era imposible compararlas. Yo siento que las pibitas estas no actúan muy bien. En cambio, el nene de los Calusari, mm. que es el mismo de Conduit, eh, sí. se, se la van con un montón, me parece. Tenía más
2: chapa sí tenía más carisma. Sí. Yo creo que la falta de carisma de las dos nenas es, es también un... Es un tema. Es, es, sí, es algo que no, no suma eh, eh, al capítulo. Viste, se llamaban Cindy y Tina... Que eran los nombres de las mujeres de Glenn Morgan y James Wong en aquel momento. Creo que uno de los dos se divorció, así que por eso digo en aquel momento.
3: Sí, sí, Glen Morgan fletó a su esposa. No, nunca vi una foto de la esposa original. Sí. Pero terminó casándose con Kristen Klock. Es verdad. Que era. Eh, bueno, que la conoció en Space Above and Beyond. Sí, que sí, es sí. la serie que hicieron ellos. Y que después iba a ser el alma gemela de Mulder, digamos mediante hipnosis regresiva en el campo donde morí. The field where I die. Exactamente.
2: ¿Sabes que no, Por lo que estuve leyendo, no, no conseguían... O sea, ellos querían conseguir a, a, a actrices, o sea, nenas actrices, en Los Ángeles y llevarlas en avión a Vancouver, pero se ve que en Los Ángeles hay como muchas eh, leyes laborales, de así para, para chicos, que no pueden trabajar ¿viste? más de una cantidad de horas por día. Y que con el tema de los vuelos y eso Era como que se les complicaba Y según Chris Carter dijo que era imposible Llevar a alguien de Estados Unidos Entonces tuvieron que eh, buscar eh, Alguien de ahí de, de Canadá no De Vancouver y bueno, pudieron claro. conseguir a estas chicas Él decía que estaba como muy conforme Con el resultado <risa> Que va a decir, no también Pero tampoco son un desastre ni nada Están no, no, están bien, no Pero me este parece le que falta, no, no le falta un poco le falta sí. un poquito. La ropa para mí es medio graciosa, esa ropa roja que les ponen. Sí. Que tienen, Viste las sombreras que tienen, ¿no? Parecen no sé, este... Bueno, muy de la época, ¿no? Pero es raro verla... Sí, en, los trajes en, grandes. Claro, ver esa, esa ropa en, en nenitas uh -huh. y, no sé, para mí las hacen medio graciosas que calculo que no era, no era la idea. Pero bueno, el, el encuentro de Mulder y, y Scully con, con las nenas es, es medio gracioso también porque por un lado lo tenés a Mulder que Directamente va, o sea, viste, va a a dulce.
1: Pero queremos investigar qué pasó y atrapar al que le hizo daño a tu padre, ¿entiendes?
2: Y así le habla como, como si fuera medio, viste, medio tontita, ¿no? Y le, le dice, todo cada vez que se refiere al padre, le, le dice papito, ¿no? Daddy. Dice, yo daddy, yo daddy. Treinta y dos veces le dice daddy. Y eh, Mulder, no, Mulder llega y dice, bueno, ¿viste alguna luz? ¿Pasó algo? Nada que ver, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Recuerdas algunos sonidos raros o luces o algo parecido? Vi luces rojas. ¿Quieres contarme más sobre las luces?
3: Igual sí, yo creo gracias. que Mulder es como más natural en ese sentido. Scully siempre la veo como. super como, falso
2: lo de Scully, pues ella no es claro, así. Claro, como,
3: como mucha distancia, ¿viste? Incluso con Emily en, en la quinta temporada. Que es como que, bueno, la, la, la requiere porque si yo se parece un poco a ella. Puedo no ser un clon, qué sé yo. Pero también es como muy, muy lejana. Eh, siento que, que por eso es raro viste después cuando empieza con el tema de, de la maternidad y eso que bueno es un gran tema la gente dice que es un tema complicado justamente una serie como, como hemos comentado en algún momento una serie escrita toda por hombres meterse sí. con los sentimientos de una mujer para con la maternidad siendo que algunos ni siquiera tenían hijos eh, era raro y bueno, acá en este capítulo de hecho hay un momento.
2: Queda en evidencia. Medio. sí Yo diría sí. que es el momento de hablar de eso, pero. Porque sé que vos querés decir algo. Diría que <risa> si no viste la serie entera, adelantada 3-5 minutos y después volvés, porque así no, así no te ofendes. ¿Sí? <risa> Bueno, vamos a hablar entonces de maternidades complicadas, ¿no?, en este capítulo en particular. A mí hubo dos momentos, Cristian, que me llamaron mucho la atención. Uno uno en el que coincido con vos, que es claramente el más importante, te lo voy a dejar a vos. Pero antes de ese, hay en un momento cuando llega Moldeor Escoli a, a la casa de la segunda gemela, o el segundo clon... Scully dice a los gritos, ¿no? Dice, ¿su hija es adoptada? Y la nena está a tres metros. Sí, 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 o sea, sí. digo, no es, A ver, no es, voy a ser claro. Mirando el noticiero, no sé qué están mirando. Me parece. Claro, la nena está mirando un, sí, una conferencia de prensa, parece algo así. Me parece súper noble la adopción y no tengo nada en contra, estoy recontra a favor, obviamente. Pero son preguntas que uno, la primera vez, lo, lo preguntase en privado. Después, si la madre sí, te sí, dice, sí, sí. sí, la nena ya sabe, bueno, listo, se habla del tema. Pero me parece que es la madre la que va a elegir ¿no? En qué momento se lo va a contar Y no una persona Igual. con estudios universitarios Como Scully llega <risa> Y la tira así no ¿Viste? ¿Es adoptada? Eh, bueno, eso fue eso es una Y la otra es eh, Ya viene al final del capítulo Te la dejo a vos
3: Sí, la otra es Vos toque que decías que va a ser medio un spoiler Para el último capítulo de todos sí. los que se hicieron El último capítulo del revival De, de la temporada 11 eh, y es, bueno, justamente a esta misma mujer, la volvemos a ver después, de que es, se entera ella de que la pibita había sido creada a partir de, de un experimento genético. Y de que ella había sido simplemente la nodriza, digámosle, porque era un óvulo inseminado que habían puesto dentro de ella sin su ADN ni nada. Claro. Y se entera de que la pibita había asesinado además a al supuesto padre o marido de ella. A su marido, claro. Al, al marido de ella, exactamente. Y yo creo que vos decís, yo no estoy en contra de, de, de la adopción, yo tampoco. Yo creo que, no sé si era una cuestión de la época o de los, de los guionistas, yo creo que ellos no terminaban de, de entender del todo la, la adopción o qué es realmente ser un padre. Porque lo que pasa es que esta mujer, este personaje secundario, dice eh, una, una frase como... Total, no. todo lo que quiero saber es que ella no era mi hija.
0: Dicen que tenían un excelente tratamiento que le ayudaría. No podrán ocultarlo detrás de una burocracia, señora Reardon. Usted tiene derecho a saber qué pasó, tiene derecho a saber de su hija. Lo único que necesito saber es que no era mi hija. Jamás lo fue.
3: Y hay un conflicto grande, porque bueno, eh, la piba era prácticamente adoptada. Y la piba tenía 8 años y la criaste vos, por más de que tenga un temita de psicopatía, hereditario, genético. <ríe> claro. Y, sí. y bueno, y, y, y me lleva al, a, al peor momento quizás de, de toda la serie, que es esa última escena de, de, de toda la serie de la, de la temporada 11 que cuando Scully descubre que William, el pibito este que estuvo buscando, que lo parió, que luchó, que, que sé yo, lo estuvo buscando durante 17 años, eh, descubre que también fue parte de un experimento y dice, no, yo nunca fui su madre. Claro. Y eso lo escribe gente que no tiene hijos, pero ni biológicos, ni adoptados. Y, y me parece, no sé, me parece tremendo. Me parece, y es raro, es raro. Me parece mucho peor que, que tantas otras cosas feas que, que han sí. escrito los expedientes.
2: Sí, es raro, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y digo, más allá de la relación que puede tener cada uno con, con su propia madre, eh, creo que está demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que... Eh, es, es, no quiero decir muy poco de madre eso, pero digo, no, son los serían con los comportamientos más inusuales en una madre, ¿no? Por más que, uh -huh. así ni, o sea, por el caso de esta mujer de, del capítulo este que estamos comentando, de Yves, eh, más allá de ponerle si lo, la, querés decir que no fuera su hija biológica, que calculo que será discutible, pero ponerle que nos ponemos de acuerdo en eso. Igual, o sea, vos estuviste ocho años encariñado con, con, con una persona. Es rarísima la, la reacción de sí. ella. A mí me dio la sensación de que quisieron hacer un final que no sea tan tr triste, porque lo lógico que hubiera sido que te muestren a la madre devastada: decir, no puedo creer que. O sea, que mi propia hija hizo esto. Eso sería lo, lo más. Claro lo más lógico si se quiere, ¿no? Y, y pues, imagínate una mujer que su propia hija mató a su marido, o sea, una vida arruinada, sí, sí, ¿no? Sí. Y ¿no? Y acá te la muestra, no, cortando una foto y tirándola al fuego, ¿viste? Es como, la verdad que no tiene mucho sentido. A mí me pareció malísimo ese final. Eh, esa parte del sí. final, no, porque el final después continúa. Más allá de esto Cristian, eh, yo creo que ya nos estamos extendiendo bastante y creo que sería el momento para elegir nuestras escenas favoritas si te parece.
3: Sí, me, me costó bastante
2: A mí, me a, bueno a vos te costó, igual la elegiste primero y me dijiste cuál era, entonces a mí me costó el doble, porque claro, era el mismo porque capítulo y ya te había y, y ya te <risas> llevado la mejor claramente, ¿no? ¿Cuál elegiste? Contanos
3: Bueno, es, es el final de una escena en realidad porque en realidad lo que más me gustó es que Molder tira, no, no un chiste, pero tira un comentario medio Molder y es el momento más Molder de todo el, el episodio. Es cuando Molder eh, recibe como una comunicación de, de Deep Throat justamente para que se encuentren afuera, pero está en la habitación del hotel con Scully y se la quiere sacar de encima. Y hay un momento ahí bastante simpático.
1: Molder, abandona tus contactos extraterrestres? <ríe> ¿Hola? ¿Hola? Solo colgar Debieron equivocarse
0: ah, Te diré qué haré Voy a pensarlo y hablaremos en la mañana
1: ¿Me lanzas de la habitación?
0: Por supuesto que no
1: ¿Vendrá una joven a verte?
0: Ay, ¿Cuál joven? Veré una película en televisión Duerme bien Hasta mañana
2: bueno, claramente este para mí es el mejor momento del capítulo no, por, Al menos por el humor, si querés Igual me me, me recordó una pregunta Que nunca pude encontrar una respuesta Y calculo que no la habrá Y cada uno se tiene que imaginar lo que quiere Es, es Mulder recibe un, un llamado eh, Deep Throat hace como un ruidito, ¿no? Sí, sí, sí Se escucha un clic, se corta Listo, Mulder y se encuentra con Deep Throat ¿Cómo se encuentra? O sea, ¿qué, qué, qué hace? O sea, ¿lo vuelve a llamar a algún teléfono?
3: Sí, es raro porque eh, para ambos ni siquiera es que está en Washington, porque en no Washington, claro, está en que... otra
2: ciudad. O sea, no es que tienen un lugar al, al que a menos que Deep Throat le dio, viste, una hoja con los lugares de encuentro en cada ciudad.
3: <risa> y por ahí estoy pensando, o sea, no, pero si quisiera justificarlo, el eh, le, le hace lo mismo, se encuentran ahí frente al, al monumento a Washington, viste que tiene el lago ahí, qué sé sí, yo. Sí, sí, sí y acá se encuentra en un muelle entonces quizás la pauta es bueno busca el agua y me encuentro no, no, y después no 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 pará, pará. y después y después se lo encuentra en coso en, en el no. no en ibi también se lo encuentra en, en el acuario que hay sí, agua con los
2: tiburones sí. cierra
3: por todos lados voy, voy a hacer un video y lo voy a subir a youtube
2: bueno yo te, te garantizo <risa> 600 views Si te Dale. sirve lo haces Bueno, eh, a mí me costó muchísimo elegir la escena Lo gestionamos Sí, sí. Eh, A mí me costó muchísimo elegir la escena Por lo que dije, no, Cristian ya se había llevado la mejor No quería caer en otro diálogo de Molder y Scully Como hago siempre Así que dije, bueno, a ver A ver X, jugate Y me quedo con el encuentro con Eva 6 En su celda mm -hmm. eh, Lo
0: escuchamos y después
2: comentó algo
3: Ah, no, no, perdón, sí, ya sé No, no, no
4: Quiten las cadenas. Luego conversaré.
0: Están ahí por una buena razón. No,
4: no hay razón. Presté mucha atención a un guardia. Le mordí el globo del logo. Pretendía ser una señal de afecto. Me harán estudio de coeficiente intelectual. El mío es de 275. Somos muy brillantes. Las cebas es de familia.
0: ¿Dónde están nosotros otros, Adanes y Evas?
4: Tendemos al suicidio. Quedo yo solamente. Y Eva 7, que escapó de aquí. Y Eva 8, escapó 10 años después. Usted y usted tienen 46 cromosomas. Los Adanes y también las Evas. Tenemos 56. Tenemos otros cromosomas. El 4, 5, 12, 16 y 22. Esta réplica de cromosomas también produce genes adicionales, resistentes, de gran inteligencia.
2: Y psicóticos.
4: ¿Eh? Esperé al final.
2: Bueno, lo elegí porque, un poco, me, no sé, me parece que era el personaje más pintoresco de todo el capítulo, eh, el de Eva, ¿no? Pero eh, también me parece que plantea algo que con un poco de ganas se puede volver algo interesante es que eh, vemos como a, a, a una persona, no, como bastante loca, agresiva, eh, desagradable, no solo por el aspecto, digo, por la, también las cosas que hizo, que ella dice que hizo, y que después contrasta bastante con la misma persona, eh, eh, o sea, la misma actriz haciendo de otro personaje, uh -huh. que era la médica esta que trabajaba en la, en la clínica de, de fertilización. Que en un momento también nos la pintan como Satanás en persona, pero al final resulta que en realidad todo lo que hacía era para tratar de, de mejorar este experimento que había salido muy mal. Entonces bueno, esa dualidad entre la misma, la misma actriz haciendo dos personajes que lucen exactamente igual físicamente, pero tan distintos. Dije, bueno, es algo que puedo destacar y voy a usar esta escena como para traerlo acá al podcast. Le puse garra, ¿eh? <risa>
3: Gran, gran actriz, yo no, no recuerdo el nombre de ella pero la, la he visto en, en series así canadienses, está en Millennium, está en Space hace medio de, de presidenta del mundo eh, gran actriz bueno, acá se ven sus, sus dotes justamente componiendo más, más, de, de, más de un personaje súper distinto uno del otro
2: vos te referís a Harriet Harris exactamente la colorada colorada, sí, que tiene 66 años, cómo pasa el tiempo, Cristian Mira.
3: o sea que era sí, eh, sí. ahora tiene 66 Ahora era parecía sí. mucho mayor porque ahí tenía 40 años entonces, 30 y pico sí,
2: Yo creo que el tema de los looks eh, hace que sí. en esta época todos parezcan más grandes, ni hablar de en los 70, ¿no? que ve gente de 22 años y parece de 45 <risa> pero bueno, ¿tablita? Dale, tablita. Nivel de genialidad de Mulder, Cristian
3: eh, y cinco. Cinco sí, por todo bien. esto que, que comentamos, sí, sí. está muy perdido, anda lamiendo mostradores en, en restaurantes. Sí. Un, un desastre, un desastre.
2: Bueno, yo. Hay, hay yo un momento, perdón, sí.
3: perdón, perdón. Me, me acabo de acordar, hay un momento muy ridículo cuando las atrapa a las nenas que supuestamente son tan inteligentes. Sí. Y Mulder como que sale de abajo y las agarra. De abajo, ¿viste? Sí, sí, ¿Y sí. sí, sí, sí que vino sí. como en, en, en Retardo, <ríe> arrodillado, <vino. ríe> en cuatro, claro. Muy raro, sí. muy raro, este Hubiera
2: estado bueno que salga de abajo, pero de abajo de un camión como en, en Fallen Angel. Claro. <risa> y ahí sabemos que es su especialidad, colgarse de, de automóviles. Bueno, yo le, le puse seis, eh, nunca entendió el caso, no se, se le complicó muchísimo. O sea, lo, lo, lo único bueno que hizo es esto que menciona Cristian recién, no que, que las pudo atrapar y no se le volvieron a escapar, pero...
0: Porque ya yo se con... el capítulo, ¿no? Porque sí, claro, hecho
2: ya, sobre la hora. Yo creo que con un poco de carisma igual levanta su actuación No mete algunos chistes. Qué sé yo, es Molder, no deja de ser Molder, pero sí, flojísimo. Eh, bueno, y Christian.
3: Scully 6. Yo siento que está un poquito mejor que él, pero ahí la, la desmayan con un empujón. Sí, o en sea, el verdad. momento Eva 7, la empuja de atrás y es como si fuera una tortuguita del Mario. Automáticamente, con claro. el golpe, se desmaya.
2: Es verdad, es verdad. Escoli, eh, eh, yo le puse un 8. Eh, eh, bueno, es que hay, hay dos momentos que. Me, perdón. Eh, me, 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 ¿Cómo decir esto? Eh, hay dos momentos que levantan mucho su puntaje para mí. Eh, uno, no sé si no lo captaste o bueno a ver. No, no querés que te cancelen vos eh, el...
3: no, sí lo entendí lo que ta... <risa> después <risa> después la gente nos escribe, no dice que falta diversidad en el programa,
2: no seas así no este... espántalo, la gente que no escucha <risa> no digo nada
3: ¿qué momentos no sé. son? a ver
2: y me, me gustó como tomaba graciosa pues es uno revísenlo no voy a decir nada Dice Papito 84 veces, también me, me sumó, pero eh, tiene momentos eh, muy flojos. Eh, ella, digamos, no compra lo, lo de Molder de las aducciones, pero bueno, es algo que no hace nunca, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero, por ejemplo, en un momento dice, bueno, capaz que es casualidad que dos personas se parecen mucho y matan a dos tipos en cada uno en una costa del país. Y ella misma se da cuenta de la estupidez que está diciendo. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, después muy malo to todo el tema cómo se le escapan la las nenas. Eh, cuando, bueno, lo que dije antes, que no muestra la credencial. Qué sé yo, ¿no? sí. Eh, o sea, eh, yo siempre digo que el puntaje sale de una cuestión intelectual y eh, física. Si se quiere. Uh -huh. Bueno, acá lo intelectual estuvo muy bajo. Levanta por el otro lado. Por una cuestión de atracción. Okay.
3: Está bien, está perfecto.
2: No me cancelen. Estoy siendo honesto <risa> y no, creo que no dije nada mal. Chamigo. <risa> creo. <risa> creo. Chamigo al secundario. El premio Chamigo al mejor eh, personaje secundario de este capítulo, Cristian.
3: Bueno, para mí se lo lleva Eva 7 que justamente esta que... La, la doctora Kendrick, que, bueno... Es como que ella dijo, yo salgo de, de este... de este mundo, de este experimento fallido, pero no me voy a sí. cruzar de brazos, no me voy a suicidar, no voy a psicopatear, voy a intentar volver y arreglar las cosas. Y es como que dice, no, soy, soy parte del problema y voy a ser
2: parte de la solución. Está bien. Yo la verdad que fui bastante más cagón que vos no me jugué y se lo doy a, a no, no. <risa> no, no, es malísimo lo que hice se lo doy a, a la actriz, a Harriet Harris y vos decís, ¿cómo le vas a ah. bueno, se, se lo doy a ella por la interpretación de tres personajes
3: vos sabés Client. que me acabo de acordar con, con esto ¿Qué? de Yo, vos viste la serie Orphan Black
2: no vos me haces quedar bueno. muy mal porque siempre me preguntás <risa> si vi tal serie y parece que la única serie que vi fue X-Files eh, Orphan Black es básicamente
3: Eva, la serie. Y me acabo de acordar, ah, bueno. porque justamente Tatiana Maslani, que es la protagonista de esa serie, e sí. interpreta cinco personajes súper distintos. Eh, nada, una, una, una postilla. Si, si no la vieron, como hizo, como, como no, como hizo justamente el Señor X, que no la vio, claro. se, se las recomiendo. No sé ni dónde está, es una serie. Inglesa.
2: Sí, lo que pasa es que con todo lo malo que dijimos en este capítulo, decir, andá a mirar una serie que es muy parecida a este no, capítulo, como que no...
3: No, no, pero agarran esa trama y, sí. y, y la hacen bien. Yo creo que es como la, la reivindicación de, de este tipo de, de operaciones de clonaje.
2: Bien. Bueno, ¿y lo mejor del capítulo, Christian, para vos?
3: Para mí lo mejor es la trama, eh, lo que decíamos... Nada, la trama está bien, es entretenida. Quizás no para un episodio de los 20X, sí para un telefilm de, claro. de mediados de los 90. Se deja ver, tiene su suspenso, tiene sus momentos
2: y punto. Bueno, mira, yo una de mis anotaciones decía la trama en sí está bien. Es que sí. Así que coincido, coincido con vos. Y me parece que... Se le puede destacar que dejan planteadas algunas cosas como el tema de la inseminación artificial, que eh, ya mismo en esta. en esta misma temporada se. está ahí dando vueltas, ¿no? Y bueno, que después se, se desarrolla bastante. Y lo peor.
3: Y lo peor es justamente lo, la otra cara de la moneda en el guión, que es la car caracterización de Moldis
2: Bien. Bueno, yo. Okay, yo, como lo peor, elegí. Eh, todas estas malas decisiones que o incongruencias de los personajes que nombré antes. La falta de carisma de las nenas, de las gemelas. Eh, lo de Deep Throat apareciendo a mí me suena medio fuera de tono <risas> con lo que venía siendo el capítulo. No me voy a quejar de su aparición porque es un personaje que me encanta, pero yo, me pareció medio, medio raro. Sé que, porque estuve leyendo comentarios y esas cosas, sé que a los fans y a las fans de la serie... Le parece como una aberración que Mulder eche a Scully de la habitación, no sí. porque vos decís, tenés a Scully y es más, yo creo que caí en esa también cuando escribí sobre este capítulo hace 10 años en el blog, pero bueno, qué sé yo. La verdad que nos dio la mejor la mejor eh, escena de, del episodio, así que no, no lo voy a elegir entre lo peor eso claro. y, y entiendo el chiste. No nos quejemos. Bueno, sí. sí y ustedes el, tampoco lo, se lo, pueden quejar que estuvimos <ríe> una hora hablando de este capítulo.
3: ¿eh? Lo de Deep Throat viste, es como. Yo, hay, hay capítulos en los que se nota que está ahí porque tiene un peso, como sí. Fallen Angel o como Eve, y otros que está simplemente porque no sabían cómo contar la información.
2: punto Igual, viste que no son muchas sus apariciones, si, si las pensás bien.
3: No, y justamente, eh, creo que está más justificado cuando es un capítulo de Aliens sí. que cuando es uno de estos, eh, sí, 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 que sí. nada, es una solución. No querían contratar otro actor, hacer casting para otro especialista. Ya tienen la mala experiencia para mí del, del policía este de Tombs o del experto en fuego y esas cosas. Está bien. Bueno,
2: eh, entonces ya podemos bajar la persiana, ¿no? Ya está. Si sí, nos sacamos esto de encima. ¿Con qué seguimos? ¿Me lo estás preguntando al aire o fuera del aire
3: esto? No, 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 al aire, al aire. Vamos a vender el... Ah, no, primero tenemos la encuesta. Porque hicimos una encuesta.
2: Ah, sí, tenemos que era, la encuesta. A ver,
3: si a la gente le parecía que estaba entre los mejores o en los peores. Sí. ¿Y qué dijeron?
2: Bueno, el 76% votó a favor de que era entre los mejores... Y el restante 24 lo votó entre los peores Yo lo voté entre los peores No porque piense que es un capítulo malísimo Ni nada, pero Traté de ser honesto y dije Agarré la, la, la tabla de, lo, de la primera temporada no Y dije, ¿cuántos capítulos me gustan más que este? Bueno, y había más de la mitad Entonces dije, listo Va, claro. entre, va, va en la, de la mitad de la tabla para abajo No sé tu caso, Cristian
3: No me acuerdo Puedo haber puesto cualquiera de las dos cosas. Siento, no, vos, eh, porque contesté la encuesta antes de ver el capítulo. Si, la, si lo contesté antes de ver el capítulo, quizás puse entre los mejores. Sí. Porque es un capítulo que, que es bastante querido, qué sé yo.
2: ¿Vos crees que yo revise? Porque yo reviso y lo, <risa> y lo puedo saber esto, ¿eh? eh no, no
3: hace, falta, no hace falta, no hace falta. Pero bueno, no creo que sea de los mejores. Me parece que está justo ahí a la mitad. Está, es, un, es un episodio bisagra, pero no en el sentido serie no, no, bisagra claro. que lo cambió todo, sino. Que está ahí en el medio. Cuando cerrás la temporada, queda ahí en el medio.
2: Está bien, bueno, eh, nos vamos a quedar entonces con el enigma de qué votó realmente Cristian Ponce, pero eh, nos quedamos con la satisfacción de haber cumplido una vez más con Molder y con ustedes. Les agradecemos a todos y a todas por escucharnos. El último capítulo no puedo decir que es de los más escuchados, pero sí en el tiempo que lleva es de los más escuchados. Así que eso nos lleva a creer que eh, también la cantidad de gente que nos escucha depende un poco de si el capítulo que comentamos es, es, está entre está los bueno, favoritos bueno. o no. Así que bueno, teniendo bueno, en cuenta el, que... El, es... el,
3: próximo, <risa> la, la, el próximo episodio es un triple extravaganza, ¿puede ser?
2: Creo que teníamos un, Tenemos dos triples extravaganzas acá <risa> al final de la primera temporada. Y yo creo que el próximo es uno de esos.
3: Y tenemos un combo loco que es con los dos peores
2: episodios de la temporada. que Ese no sé quién lo va a acullar. Pero bueno, hay que hacerlo. Y ese va a estar difícil. Ese va a estar difícil. Sí, después tenemos un final a todo trapo.
3: Sí, sí, sí. Quedan, quedan episodios como Beyond the sea, quedan, como Arlen Mead sí, sí. quedan, quedan cosas lindas.
2: Esos serían los, los dos más interesantes, ¿no? Pero bueno, decía antes de que eh, Christian... Sí me interrumpa, que si el, 70, si el 76% votó que este capítulo estaba entre los favoritos, bueno, creo que podemos augurarle una buena fortuna a Yves. Así que estamos, estamos ahí expectantes.
3: Ya nos lo comentarán en las redes también acá abajo de o, sí, o en el hey, lobo o donde escuchen.
2: Algo más, Cristian? No, yo estoy
3: yo estoy eh. Ya está. Yo junto mis cosas y me voy. Panza así. llena. Estoy sí estoy satisfecho. Eh, Listo. Al, al por mayor.
2: Listo. Entonces eh, les agradecemos que nos hayan escuchado que hayan llegado hasta el final de este podcast y en 15 días volveremos con un nuevo episodio de Aguante Montar. Chau.
3: Ahí puse a grabar. Estoy
2: con mucha tos, ¿eh?
3: No pasa nada. Bueno, la gente le gusta. Se siente identificada. Sí. sí.